0: The Darkest Hour. Wir sind am Punkt angelangt. Der erste Hate-Kommentar. Eins aus fünf Sternen. Ich muss den Namen kurz einmal nachschauen. Die Roleas hat uns äh, vernichtende, ein vernichtendes Urteil aufgestellt auf unsere ganz lange Kaminzimmerfolge. Ähm, hm, wie soll man jetzt damit umgehen in der heutigen Zeit? Mm. Wir finden es ein bisschen <lacht> schade, dass er sich persönlich angegriffen <lacht> fühlt von unserer zweieinhalb-Stunden-Folge. Er hätte sie sich ja nicht anhören müssen, ähm, auf der einen man Seite. Einen man,
1: man, man. Wie äh, was ist ein Halbwissen.
0: Mann, Mann, Mann. Was wir aber am meisten schade finden oder am schadesten finden, ähm, ist, dass wir nicht mit ihm diskutieren können. Weil er hat eigentlich ganz interessante Punkte gebracht, dass wir da zwei Systeme, die nicht miteinander vergleichbar sind, was ich jetzt mal aus meinem Philosophie-Grundstudium in Frage stellen würde, dass man das nicht machen könnte ähm, aber ähm, er hat gesagt, dass man die nicht vergleichen kann. Jetzt hätte ich gerne gewusst, woran er das genau aufhängt. Und ja, ich, ich finde es schade, dass wir nicht mit ihm diskutieren können und würden kurz nochmal darauf hinweisen, bitte sowas nicht in die Bewertungskategorie der Apple-Podcasts, in die Sternebewertung, sondern einfach in die Kommentare zum Podcast äh, auf der auf Liga Insider. Da wird es ja immer einen Artikel geben. Ähm, weil dann können wir auch einfach mit dir diskutieren da draußen und dann ähm, kannst du unsere Meinung ändern und wir können vielleicht auch deine Meinung ändern oder wir bleiben einfach mit unseren Meinungen stehen, aber bei Apple Podcasts können wir leider nicht antworten. Wir kommen also niemals in die Diskussion. Hm. Ansonsten für alle Leute da draußen, ähm, wenn ihr dem entgegenwirken wollt, unsere eigene Währung, durch die wir bezahlt werden, sind eben diese Sterne auf Apple Podcast. Äh, drückt eure Bewertung unseres Podcasts gerne aus. Wenn es nur vier sind, sind es nur vier. Wir würden aber gerne fünf sehen, <lacht> weil uns das eben <lacht> hilft. Wir machen das ganze Ding hier for free. Ich glaube, eins aus fünf war einfach nicht gerechtfertigt, die Roleas, sorry. Game Changer am Donnerstag, heute mit Consti und Spezi. Svenno ist leider krankheitsbedingt raus. Äh, wir können gleich schon mal sagen, nicht Corona, er hat sich testen lassen. Aber seine Stimme macht leider nicht mit, deswegen ähm, müsst ihr da draußen heute mit uns beiden ähm, euch zufriedenstellen. Aber wir haben alles am Start. Jeder ja, Einzelne. Ja, alles,
1: alles mit dabei, alles mit dabei, gar kein Problem. Also <lacht> können wir sofort in and out, also Sven ist out fürs Wochenende. und äh, Absolut, der heute. ist sowas von out. <lacht> ja, ja. also mal gucken, gucken, wie lange, aber ich glaube, es ist nichts Langfristiges. Ist jetzt kein äh, achilles wie bei Witzel. Genau, die Prognose
0: ist, zum 17. Spieltag wird er wieder zurück sein, pünktlich dann zur äh, eigentlichen Winterpause oder äh, Saison-Hinrunden, Rückrundenwechsel. Ähm, ansonsten werden wir uns heute um den 16. Spieltag kümmern. Wir haben die Liste der Boosts. Wir wissen, welche Spieler äh, Boost kassieren. Wir wissen, welche Spieler die Nummer 1 sind im Ranking von Liga Insider. Und ähm, ja, äh, ansonsten, der FC Bayern ist auch raus. <lacht> der ist auch out. <lacht> Äh, bin aus bin dem pokal raus, ja. <lacht> äh, Und Kiel ist in, Alter. Kiel, geilstes Team. Ich glaube, wir sehen sie nächstes Jahr in der Bundesliga, ähm, weil die spielen einen super Stabil auch. Ja. Also alles andere wäre eine Überraschung.
1: Also, ich finde krass, was da eine Zweitligamannschaft spielerisch leisten kann. Also, das ist, das fand ich unfassbar, wie man sich äh, so wenig vom, vom Bayern-Pressing beeindrucken lässt, was jetzt auch nicht überragend war, aber das war mal eine andere Sache aber diese spielerische Qualität würde ich auch gerne in der Bundesliga sehen wollen. Das, das, hat mir gefallen.
0: Auf jeden Fall. Also ich hätte große Lust, diese Mannschaft nächstes Jahr im Gamechanger zu begrüßen und auseinanderzubauen und und und. Ähm, einer der Out sein wird dieses Wochenende, davon gehe ich aus, ist Pongracic. Ähm, der ist einfach noch nicht fit. Also ich meine Corona und diese Epstein-Barr-Infektion und dann dieser fette Fehler vom Gegentor. Ähm, der wird eher mal out sein. Ansonsten ähm, bin ich noch so ein ja, bisschen... Der war, ja auch
1: schon, der war ja auch schon nach 15 Minuten da am, am... Also so sieht das bei mir aktuell aus, wenn ich joggen gehe. Aber beim <lacht> Profifußballer hatte ich mir da schon ein bisschen was anderes vorgestellt. Aber da sieht man mal, was das für einen Einfluss haben kann.
0: Ne? Ja, super krass. Also da darf nicht mit gescherzt werden. Deswegen lassen wir uns heute unseren Sveno auf der Ersatzbank beziehungsweise setzen ihn auf die Tribüne äh, oder ganz nach Hause. Und er soll sich das Ganze von weit draußen anhören. Ähm, ein Spieler, der auch zurück ist, Salif Saneh. Ähm, ich meine, Schalke hat jetzt mal ohne ihn gewonnen. Was war mit Schalke los, Alter? Was geht ab? Ey, äh, Seat Kolasinac äh, hier Heilsbringer und dann auf einmal ballern sie da auf weg. Also, ich ich, ja, ich, ich habe es ja vorher gesagt, ne? Du hast es vorher also, gesagt.
1: Nicht, nicht 4-0, aber ich habe ja Sieg-Schalke gesagt. Also das, da lag ich mal wieder richtig. Also nach da langer Zeit mal, mal wieder.
0: Da lagst du mal wieder richtig. Ähm, wir richten jetzt mal unseren Blick ähm, auf den Spieltag und ich glaube wir fangen nicht mit Schalke an ich dachte wir fangen mit Schalke an ja 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 sonst wäre ich da direkt mit Salif Sani reingestiegen aber wir fangen mit deinen Bremen an und mit, äh, gegen Augsburg mit der, ähm, mit
1: der Gruselpartie fangen wir an ja das ja.
0: ist das ist die das ist die Horrorpartie also wenn jetzt venno da wäre würde er sagen das wäre meine Horrorpartie das
1: auch, absolut absolut also auch als Bremen Fan äh, straube ich mich ein bisschen vor der Partie die zu gucken also oder gucken zu müssen wie auch immer ähm, das, das wird, glaube ich, ganz, ganz hart. Also das äh, muss ich mir irgendwie ja reinziehen, aber so viel Lust habe ich da eigentlich nicht drauf. Ähm, ja, was glaubst du? Was, was wird das für ein Spiel? Oder war das für dich jetzt nicht so äh, große Partie des Wochenendes?
0: Ähm, doch, absolut. Also ich war da noch ganz gespannt, was die... Liga Insider Community so tippt, ähm, wie das ausgehen wird. Das ist okay, ausgeglichen leicht tendierend zu einem Bremen-Sieg, 47%, ähm, sagen da, dass da Bremen ähm, das reißen könnte. Ähm, wir haben dann mal in unser Ranking reingeschaut, da äh, profitiert Eggestein ähm, von dem Matchup. Ähm, Eggestein und äh, Veljkovic, interessanterweise. Velkovic abgefangene Bälle, ähm, sind sogar der Hauptwert, ähm, der sein, ähm, ja, seine Punkte boosten könnte beim Manager. Ähm, auf der anderen Seite sind es Niederlechner und Vargas, ähm, beide aber nicht die Nummer 1 im Ranking, sondern Udo Kai. Ähm, und das sagt dann auch schon für mich irgendwie alles aus. Also, dass wenn da irgendwelche Innenverteidiger dann auf Platz 1 sind, ähm, dann weißt du schon, das, äh, das wird ein CS-Ding.
1: <lacht> ja, ich, ich war von dem Boostwert äh, jetzt von Niederlechner mit 108 und auch Vargas mit 105 echt ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ähm, weil ich sehe auch ganz klar die Verteidigung auf beiden Seiten als die, die am Wochenende da richtig punkten könnten, weil es halt viel Beigeschiebe in den Abwehrreihen sein wird ähm, und natürlich abhängig vom Manager kann man damit halt auch ganz gut punkten äh, und gerade Niederlechner, der ja in den letzten Wochen jetzt nicht unbedingt gezeigt hat dass er so der Stürmer ist äh, der da die Abschlüsse auch mal ähm, reinmachen kann ähm, ja, kann tue ich mich da ein bisschen schwer mit dem Boostwert ähm, Oder was waren so deine Game-Changer für die Partie? Naja, also die Sache
0: ist, ich muss sagen, mein Game-Changer war ja eigentlich immer bei Augsburg ähm, ganz klar jury Jetzt muss ich mhm. sagen, durch die Arbeit ähm, äh, von, von Svenno und von seinem Team und dass wir jetzt halt eben auch immer gut versorgt werden hier, ähm, muss ich halt sagen, okay, mir ist ganz klar, also mir, wird, mir fällt immer mehr auf, dass dann eigentlich so statsmäßig Udo Udokai der Game Changer ist, aber allein, wenn ich auf, auf ähm, sag ich jetzt mal, das Fußballerische gucke, ist es für mich auch immer noch Kalidjuri. Ähm, man sieht dann aber ganz eindeutig, ähm, dass es da ganz andere Formen annehmen kann, wenn man einfach nur Past Behavior, also die Vergangenheitssachen äh, ähm, anguckt und dann halt guckt, gegen wen sie jetzt da spielen. Ähm, in dem, also bei Bremer, Augsburg muss ich sagen, ich habe drauf geguckt und war so, hm, okay, interessant, äh, wäre mir jetzt nicht so auf den ersten. Moment aufgefallen, vor allem auch Velikovic bei Bremen war mir, war mir erstmal so einfach eine Überraschung. Bei der nächsten, beim nächsten Matchup Hoffenheim gegen Bielefeld war es mir dann schon ein bisschen klarer, Hoffenheim, klar. Ähm, auch den Hauptboost bekommt Kramaric, ähm, ist auch die Nummer eins. Ähm, aber der nächste ist schon Bebu. Bebu 123 Prozent, ähm, beziehungsweise 23 Prozent geboostet in dem Falle. Und ähm, das ist dann schon irgendwie ganz äh, interessant, weil so also Bebu war für mich so, hm, eigentlich nicht mehr ein Kandidat, den ich so krass auf der Liste hatte oder wenn ich ihn auf dem Transfermarkt gesehen hätte oder jetzt bei Spitch irgendwie als Auswahl, weiß ich nicht. Ähm, aber würde ich mir jetzt mal überlegen, ob der irgendwie Sinn machen könnte äh, in Aufstellungen bei mir oder ob der irgendwie in meinem Team Sinn machen würde. Auf der anderen Seite ist er mit 11,7 Millionen auch recht teuer und ich glaube, der Key so ein bisschen, und da muss man halt schauen, ob er oder spielt er nicht, ist mit dem äh, Marktwert zumindest bei Spitch gerade äh, Deal und ich glaube auch alle Leute bei Kickbase schauen drauf, dass sie sich oder bei Comunio schauen sich, dass sie ihn gerade holen, der ist jetzt schon, hat schon wieder gestartet gegen Schalke, hat dann auch äh, zwei große Dinger versemmelt ähm, also, äh, aber ich denke mir beim Stürmer immer, ich will sehen einfach nur, dass der in Abschlüsse kommt, also das Schlimmste ist, wenn ein Stürmer gar keine Abschlüsse hat, weil dann hast du nicht mal die Chance, mit dem Genau, genau das
1: ist der Punkt, weil ich finde, man muss auch äh, dieses 4-0, das ist natürlich jetzt auch extrem hoch ausgefallen und da ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, die hätten nicht diese klasse Leistung von Fährmann auf Schalker Seite gehabt und Bebu und Belfodil hätten nur einen Bruchteil von ihren Möglichkeiten, die ja auf jeden Fall da waren. Da waren ja Großchancen dabei, ähm, die du sonst für drei, drei Spiele oder so verteilen kannst, wenn du die reinmachst. Ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, die hätten beide nur ein Tor davon gemacht, dann hätten die beide richtig ordentlich gepunktet. Und ähm, deswegen kann ich diesen Boostwert auf jeden Fall nachvollziehen, dass, dass, wenn man jetzt in so einem Spiel wie gegen Bielefeld die gleiche Leistung bringt und ein bisschen mehr Glück im Abschluss hat, weil die Möglichkeiten waren in der ersten Halbzeit ja auf jeden Fall da, das Spiel wäre, glaube ich, ganz anders ausgegangen, wenn wir da Ganz ähm, anders, ganz anders. Ja, wenn, also, wenn da wäre Schalke wieder komplett zusammengebrochen, wenn sie halt erstmal in Rückstand gegangen, gegangen wären. Und das war natürlich auch sehr dankbar, dass man dann kurz vor der Halbzeit noch in Führung gegangen ist und mit dieser Führung in die Halbzeit gehen konnte, obwohl man eigentlich ja 30 Minuten ähm, fast nur Chancen auf Hoffenheimer Seite gesehen hat. Ähm, war das natürlich auch ein sehr dankbarer Spielfall für die Schalker und wo Hoffenheim dann auch ja so seine Schwierigkeiten dann hatte. Also auf der anderen Seite ist noch Bielefeld die äh, gegen Hertha natürlich auch ja einen dankbaren Gegner hatten, der einfach gar keine Lust hatte zu kämpfen. Ich glaube, Hoffenheim muss jetzt einfach ein bisschen mehr kämpfen, weil nach so einer Leistung darfst du das Ganze jetzt nicht wiederholen. Ähm, dass man das auch, ähm, ja, für Bielefeld wird es jetzt auch, glaube ich, ein bisschen schwieriger als gegen die Hertha dann.
0: Also das, also die Hertha hat mir gar nicht gefallen. <lacht> Aber ist auch klar, die verlieren 0-1 gegen, Biel gegen Bielefeld. Auf der anderen Seite gefällt mir irgendwie das Ganze drumherum. Bei der Hertha gerade nicht. prez macht da irgendeine Aussage, dass alles irgendwie so auf Kurs ist und so. Weiß ich nicht, ob er sich damit einen Gefallen tut, um ehrlich zu sein. Auch, dass er da irgendwie den Trainer dann irgendwie so in Schutz nimmt. Weil gerade denke ich mir so, hm, okay, ich weiß auch nicht, ob es unbedingt der Trainer ist am Ende des Tages. Also es sind auf jeden Fall auch die Spieler, müssten da halt viel mehr in die Pflicht genommen werden. Weil die sind viel zu teuer dafür, dass ich dann 1-0... Abschließen lassen von Bielefeld. Ähm, jetzt muss man sagen, bei Bielefeld ähm, hat es mich ein bisschen verwundert, wenn wir jetzt so ein bisschen aufs Matchup eingehen. Klos und Hartl sind die beiden, die den größten Boost kassieren. Ähm, auf der Nummer 1 sitzt immer noch Pieper. Also das wäre auch so der einzige zusammen mit Ortega, den ich mir da überhaupt anschauen würde. Ähm, außer es geht jetzt um, also jetzt ist man ja langsam, zumindest bei Kickbase, ist man langsam ja aus diesem, ähm, ja Anfangsstadium raus der Saison, also eigentlich geht es ja jetzt Richtung Ende der Hinrunde, das wäre jetzt so kurz vor Weihnachten normalerweise, ähm, da hat man dann langsam seinen Stammkader gefunden, tauscht noch so ein, zwei Positionen aus, da weiß ich eigentlich nicht mehr, ob ich da mir dann unbedingt noch irgendwelche Bielefelder ins Team holen würde, außer eben mit Pieper oder Ortega vielleicht ähm, und bei Spitch ähm, muss man, glaube ich, aufgrund des Marktwerts um, auch nicht mehr unbedingt, weil sie am Pieper nämlich ein bisschen angezogen, könnte man ihn noch so ein bisschen im Auge haben. Aber ansonsten auch von, auch wenn ich sagen würde, der Gamechanger ist Rizzo Dohan und gegen Hoffenheim könnte ich einem Rizzo Dohan immer was zumuten, würde ich einfach komplett die Finger
1: gerade auch davon lassen, auch wenn sie 1-0 gewonnen haben letztes Wochenende. Genau, weil man das halt gar nicht äh, jetzt in Relation setzen kann zu so einem Spiel wie gegen Hoffenheim, ähm, wo wir auch direkt zum nächsten Team kommen, was wir ja gerade auch schon indirekt dann damit angesprochen haben, bei der Partie Köln gegen Hertha. Du hast es ja gerade schon gesagt, die Hertha, katastrophal. Auf der anderen Seite Köln genauso. Also, wenn man da 5-0 gegen Freiburg abgeschlachtet wird, ähm, und in den letzten vier Bundesligaspielen ohne Treffer geblieben ist, ähm, was das letzte Mal im Herbst 2017 der Fall war, ähm, muss man sich da schon ein bisschen Sorgen machen, was da, was da in Köln jetzt los ist. Wer ähm, ja, haben ja schon länger mal über äh, die Thematik Gisdol gesprochen. Glaubst du, es ist jetzt so langsam Zeit?
0: Hm, ja, das ist eine gute Frage. Ich habe es mir extra aufgeschrieben noch auf meinen Zettel hier neben Köln. Und ähm, ja, steckst du halt nicht drin. Ich habe lustigerweise hier beim Spazierengehen vor zwei Wochen äh, Horst Held getroffen in München. <lacht> ähm, ja, also kein Scheiß, wirklich so. Ähm, und äh, ja, hm. Keine Ahnung, ich hätte ihn gerne gern ernste, ernste Fragen gestellt. <lacht> 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 Aber ja, ja, muss man mal gucken, weil ich weiß es gar nicht, ob Köln so viel anders dastehen würde, wenn sie da jetzt irgendwas verändern würden, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, glaub es nämlich auch nicht. Ich, ich, also ich glaube, es lässt man eben so stehen. Ich hatte jetzt gerade eben schon ähm, Labadie auf der anderen Seite bei der Hertha angesprochen. Das ist viel eher für mich so ein Kandidat, weil da ist der Kader, das ist Du hast da einfach ein monster -Kader stehen und da kannst du nicht kannst du einfach nicht gegen Bielefeld verlieren. Und dann jetzt gegen Köln, das ist eine quo partie Also ich stelle mir eher, ich, also wenn jetzt wirklich irgendwie Köln mit ihrem ähm, zweite Bälle-Fußball und eigentlich defensiv gut stehen und dann irgendwie gucken, was vorne möglich wäre, beziehungsweise Köln hat auch so eine eine Variante, das haben sie gegen Stuttgart ganz gut gemacht, dass sie vorne drauf gehen können. Also sie können auch ein Offensivpressing spielen. Das ist aber ganz, ganz spärlich. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, das ist mit einem guten Teamgeist, der bei Köln da ist, meiner Meinung nach, mit, einem, mit einer guten Tagesform von Wolf und Skiri, Skiri auch der Boost-Spieler bei, bei Köln, auch die Nummer 1, das ist gut. Ja, gerade bei den
1: Standardabschlüsse auch, ne, zu Skiri, muss man das auf jeden Fall sagen, mit dann auch Pässe, Tacklings, das sind echt gute Gründe, wieso der Boost dann auch so hoch geht, ne.
0: Auf jeden Fall. Also ansonsten müsste der Gamechanger eigentlich bei Köln immer Duda sein, aber auf den müssen sie sich gar nicht mehr so verlassen, weil es gibt halt mit Skiri und Wolf jetzt mittlerweile zwei andere, die da so ein bisschen das Ruder übernommen haben. Ein Hector müsste man eigentlich erwarten können, dass der irgendwie eine wichtige Rolle spielt, wenn er wieder ganz fit ist, ähm, muss man aber noch abwarten, da sehe ich irgendwie noch nicht so viel Positives. Und ansonsten, ähm, ja, würden wir vielleicht noch so ein bisschen die andere Seite anschauen, nämlich die von der Hertha, da ist auf der 1, lustigerweise für das Wochenende, ist Lucke Bacchio, ähm, muss man erstmal gucken, ob er, äh, ob er überhaupt an den Start kommt. Aber auf der anderen Seite, Kunja ist angeschlagen. Deswegen, ähm, ja, müsste man ja, eigentlich davon ausgehen. Er Leiste, ne? ist jetzt noch immer noch mit der Leiste, ne? Er ist immer noch mit der Leiste und eventuell ja. sogar eine OP, Ne, das steht jetzt im Raum. Also,
1: ja, ja, also so, so ganz weiß man da jetzt nicht, was da mit Kunja passiert. Und hat man ja gegen Bielefeld auch gesehen, wie, wie schmerzlich das ist, wenn er fehlt. Also das war ja schon wieder sehr auffällig, wie ideenlos die ganze Offensive da auf einmal ist, wenn, wenn da ein Kunja nicht mehr auf dem Spielfeld ist.
0: Absolut, ja. In, Im Mittelfeld, ein Innenkandidat jetzt noch nicht für die Startelf, definitiv noch nicht, aber für den Kader ist Askazibar. Ähm, der kommt wieder zurück, wird Druck ausüben auf Darida, Tuzar und Guendusi. Ähm, das könnte wiederum ja, Hertha im Gesamtkonstrukt helfen, für das Matchup jetzt auf jeden Fall noch nicht. Also, ich weiß noch nicht, wo es steht. Ist eine Covades-Partie. Wer auch immer das für sich entscheiden sollte, der andere wird Probleme haben danach. Ich glaube, Köln weniger noch oder Gistol weniger in dem Sinne,
1: aber Labadia würde, der bekommt dann schon richtig Feuer. Wenn wenn, ich nicht wenn der bin. jetzt gegen Köln verlieren sollte, wird es, glaube ich, ganz, ganz, ganz eng. Ja, ja. Auch wenn ich dir ein bisschen widersprechen muss mit der Aussage, die du eben getroffen hast, dass man da eigentlich einen äh, Kader hat, der, ähm, ja, also natürlich spielt Hertha unter ihren Möglichkeiten. Aber ich finde, wenn man sich so eine äh, Verteidigung aus Pekarek stark plattenhart anschaut, Darida auch im Mittelfeld, das sind halt die Hertha-Spieler, die da eigentlich jetzt schon seit Jahren spielen und halt dieses, ja, graue Maus-Fußballspiel äh, weiter geprägt haben. Was natürlich jetzt mit diesen äh, individuellen äh, Spielern Guendosi, Cunha, Cordoba, Luke Bacchio so ein bisschen aufgefangen wird. Aber trotzdem ist das für mich noch so ein Ungleichgewicht zwischen, diesen, äh, zwischen dieser neuen Hertha-Generation, die mit 4 Millionen geholt wurde, und dieser, diese alte Mannschaft, die da immer noch halb auf dem Spielfeld steht, wo man halt auch nicht unbedingt viel mehr erwarten kann von, von der Qualität der Spieler her. Ähm, wo ich mich immer noch ein bisschen schwer tue, wie ich das Ganze so einschätzen soll. Ob das jetzt wirklich äh, an, an Labadia liegt oder an der ganzen Konstellation des Kaders. Ähm, wir haben da ja unsere Hertha-Experten in der Community ähm, würd würde mich einfach mal die Meinung, weil ich kann es halt nicht zu 100 Prozent ähm, ja, jetzt meine Meinung zu sagen, weil ich da bin ich einfach zu weit von der Hertha weg. Aber äh, schreibt da doch gerne mal äh, unter dem Beitrag bei Liga Insider, äh, was ihr so von der Hertha haltet. Da würde ich gerne ein bisschen Wissen aufschnappen, weil da bin ich ein bisschen überfragt, muss ich sagen.
0: Ja, man würde einfach mal gerne wissen, was so jemand, der das äh, die ganze Zeit verfolgt, ähm was die Erwartungen waren vor der Saison und wo sie jetzt denken, wo sie es hinbewegen könnte. Ähm, genau. Zum Beispiel bei meinem Verein, jetzt beim VfB, kann ich ja eindeutig sagen, ich hätte niemals die Erwartung gehabt, dass wir jetzt da sind, wo wir gerade sind. Ähm, und deswegen, ich denke auch beim VfB wird es, wenn wir später nochmal kurz drauf kommen, wird es äh, weiter steil nach oben gehen ähm, mit der ein oder anderen Niederlage, die man aber einfach in Kauf nehmen muss in so einer Entwicklungsphase. Ähm, Frankfurt gegen Schalke, Frankfurt ein Team für mich, ähm, die entwickelt sind. Ähm, die beiden Spieler, die den größten Boost kassieren werden gegen Schalke, ist, äh, sind Silva und Kostic mit ähm, deutlichen 20% bei Kostic und 11% bei Silva. Ähm, Silva auch der Nummer 1 Spieler im Ranking auf der Frankfurt-Seite. Ist jetzt so ein bisschen kein Surprise, würde ich mal sagen. Ähm, ich denke, auf der anderen Seite ist es ähm, ganz spannend jetzt zu beobachten, wie sich Schalke in diesem zweiten Spiel machen wird. Also Sie haben sehr glücklich, dass dann am Schluss, also sie haben nicht glücklich gewonnen gegen Hoffenheim, weil dafür war das Ergebnis zu so eindeutig. Aber die erste Halbzeit, wie du vorhin schon gesagt hättest, hätte einfach, hätte Hoffenheim einfach früh 1-0 oder sogar 2-0 schon direkt gemacht, dann wäre es einfach ein anderes Spiel gewesen. Da sind sich alle im Klaren. Also wird es jetzt ganz spannend, ähm, was Schalke gegen ähm, Frankfurt da reißt. Auf der Schalker-Seite sind die beiden Spieler, die den größten Boost kassieren, sind Harit und äh, Suat Serda. Ähm, Kabak ist aber auf der Nummer 1, ähm, Harid auf der Nummer 2 in dem Falle. Aber ich glaube, klar mit Harid, jetzt hat überragende Partie abgeliefert äh, letztes Wochenende. Ich kann mir vorstellen, dass das, weil man, man, also die aufmerksamen Zuhörer wissen ja auch, dass wir bei Hoffenheim klar identifiziert haben, ähm, dass äh, das Problem im Mittelfeld stattgefunden hat. Zu so viele Ausfälle. Ähm, Rudi, äh, Krilic, ähm und Geiger waren draußen. Und äh, das ist natürlich dann, das kommt natürlich dann auch Harry zugute, weil das ist genau äh, der Bereich, wo er sich tummelt. Gegen Frankfurt ähm, wird das eine ganz andere Ecke nochmal im Mittelfeld. Also da glaube ich nicht, dass, ich, äh, dass das nochmal passieren wird, dass man da so viel Platz hat und so. und Ja, die Gegenbewegung dann so einfach ausspielen kann und sowas. Also das wird spannend an Ja, aber
1: man muss, muss mal ein bisschen vorsichtig sein oder zumindest auch dieses, ähm, dieses Pokalspiel zwischen Frankfurt und Leverkusen vielleicht ein bisschen einberechnen. Also diese Kontersituation, wie es jetzt auch bei, also als Kolasinac da den Ball so nach vorne äh, mit, dem, mit dem Kopf so einfach uh, schlägt. Das war ein krasser Move. Das war ein, das Move, war ein richtig ja. starker Kopf. Und wie dann auch dieser ganze Konter ausgespielt wurde, das war schon stark. Und wenn man sich dazu anschaut, wie Frankfurt das gegen Leverkusen im Pokal verteidigt hat, klar, am Ende ähm, jetzt, wenn man nur das letzte Tor nimmt, wo Diaby dann ähm, ja frei durchkommt, weil, weil er halt einfach einmal schneller ist, aber auch weil Frankfurt nochmal volles Risiko gegangen ist, ist mir trotzdem aufgefallen, dass man halt mit diesen schnellen Umschaltsituationen äh, den Frankfurtern schon wehtun kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch daran lag, dass ähm, ja, gewisse Spieler da nicht dabei waren. Kostic äh, war ja noch rot gesperrt im Pokal äh, aus der letzten Saison, als er sich da die, die rote Karte gegen Bremen eingeholt hat. Und Abraham war auch nicht in der Verteidigung dabei, sondern hat Tuta mal seine Chance bekommen. Aber ich glaube, das könnte schon eine Möglichkeit für Schalke sein. Ich sehe es aber auch so ähnlich wie du, dass das jetzt noch mal eine ganz andere Nummer ist, gegen Frankfurt zu spielen. Und gerade ein André Silva, der so überragend in Form ist, diese zwei fw tore jetzt gegen Mainz auch in dem Spiel gemacht hat, ist auch bei dem Boostwert, muss man vielleicht auch mal in der Gesamtheit sehen, nicht nur im Team auf Platz 1, sondern auch bei der Top 10 in der gesamten, zum gesamten Spieltag auf Platz 6. Also ein sehr interessanter Spieler. Ähm, und ein sehr interessanter Spieler, der halt jetzt auch noch dazukommt. Ich weiß gar nicht, ähm, bist du da besser informiert als ich? Ähm, darf ein Luka Jovic jetzt am Wochenende schon auf der Bank sitzen oder ist das aufgrund von Corona und zwei negativen Tests jetzt zu kurzfristig? Ich weiß gar nicht, wie, da, wie das genau jetzt geregelt ist, ob wir den am Wochenende da schon auf der Bank sehen werden. Ähm, also ich sage mal so, ich mache es mir einfach, ich würde ihn gerne auf der Bank sehen.
0: <lacht> Luka Jovic, äh, <lacht> Und äh, ich meine, stell dir die Story vor, ich habe das Spiel gegen Düsseldorf, wir haben es wahrscheinlich alle noch im Kopf, ähm, der kommt da rein <lacht> gegen Schalke, macht direkt Fünferpack-Ansage. <lacht> ähm, das ist
1: geil, weggeil,
0: geil. Ja. Ehrlich gesagt, ich kenne mich in den Regularien da bei, COVID oder bei Corona null aus, ähm, weil es mir mittlerweile schon so krass zum Hals raushängt, ähm, aber so wahrscheinlich wie jedem anderen auch. Ähm, ich würde mich wundern, wenn das so schnell gehen würde, ähm, das wäre ja dann doch irgendwie krass, aber auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, sind es fünf Tage Quarantäne, um, äh, um dann irgendwas machen zu können, mal gucken, also, ja, keine Ahnung, weiß aber, ich auch nicht, ob es ja.
1: ja, also ganz, ganz jetzt einfach mal fußballerisch auch gesehen, was glaubst du denn, wie, wie die Frankfurter denn äh, jetzt langfristig dann äh, sich aufstellen werden, wenn, wenn Jovic dann auch wieder da ist?
0: Ja, das wird super interessant werden, weil er kommt ja maximal als Laie, ne? Also der wird, genau. der wird ja jetzt nicht irgendwie an Frankfurt zurückverkauft oder sowas, wäre viel zu teuer. Und deswegen ist eigentlich dieser Dreikampf Barkok, ähm, Kamada, Kamada und Yunus, Yunus ist ja auch richtig stark gewesen, auf diesen hängenden Positionen. Das reicht ja eigentlich. Ähm, soll jetzt Jovic eine weitere, also eine andere hängende Position ausfüllen. Also Jovic ist sehr, sehr nah, finde ich, an Silber dran, so von den Anlagen. Also die sind da nochmal ein bisschen unterschiedlich, aber die sind sich da gar nicht so unähnlich. Genau. Und ähm, ja, du, keine Ahnung, es kann auch eine Doppelspitze geben. Also davor haben gab es ja auch eine Doppelspitze manchmal mit Dost und, und Silver. Und das können halt Silver und äh, Jovic auch machen. Das ist aber dann ein ganz anderer Sturm. Also man hat ja jetzt nicht mehr, den, nicht mehr diesen Brecher Dost oder diesen Goalgetter Dostate vorne drin, also muss man mal gucken. Genau, Kann dann wieder man halt
1: wieder auf dieses alte Spiel zurückgehen mit dem 3 2 genau, ja. mit der Doppelspitze und dann Kamada, Barkok, Yunus, irgendeiner dahinter. Ne? Ja,
0: und dann hatte man eigentlich schon Aber wieder so vielleicht dieses System, was damals bei Rebic, äh, Jovic und Halea irgendwie stattgefunden
1: hat, nur man hat halt andere Spielertypen, also Mm -hmm. Ich, ich finde es nur so schwierig, weil du, du, du sprichst ja genau diesen Punkt an. Also man hat jetzt mit Kamada, mit Younes und mit Barkok diese drei Spieler, die hinter, den, hinter dieser einen Spitze extrem gut gespielt haben und jetzt holst du einen Jovic dazu, also es ist jetzt auch nicht als Kritik gemeint, äh, weil es ist unglaublich, so einen Spieler mit der Qualität zu bekommen, aber der muss im Endeffekt ja dann auch spielen. Und du, du hast jetzt eine Leihgabe äh, und setzt dafür dann einen von deinen Spielern, die du vielleicht dann auch präsentieren möchtest, um sie im Sommer dann zu verkaufen, auf die Bank, wie jetzt ein Kamada, der ja, hat Svenu ja vor ein paar Sa Wochen auch schon gesagt, äh, ja auch noch äh, eine Möglichkeit ist, dass der vielleicht wechseln könnte. Ähm, weil, weil Jovic setzt du doch nicht auf die Bank, also um ihn dann für Silver ab und an mal eins zu wechseln, das, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen und bin auch mal sehr gespannt, wie, wie das in Frankfurt jetzt äh, ja, klappen wird. Haben äh, sehr, sehr ähm, gute Serie aktuell, ähm, haben nämlich die letzten drei Spiele in Folge glaube ich jetzt gewonnen und ähm, sind jetzt oben da rangerutscht, also das ist ja auch relativ eng da oben, äh, wenn man sich die Tabellenkonstellation mal anschaut, ähm, hat man ja auch jetzt an, bei den Freiburg, Freiburgern gesehen, wie die mit fünf Siegen jetzt mal kurz äh, geklettert sind. Aber wenn die Fre äh, wenn die Frankfurter so weiterspielen, könnte das auch äh, noch irgendwo im internationalen Bereich enden? Oder meinst du, das wäre jetzt zu viel ähm, für die Frankfurter in der aktuellen Situation?
0: Ähm, ich sehe sie nicht da oben. Also ich sehe sie okay. nicht international nach der, äh, am Ende der Saison. Ähm, weil ich glaube, dafür also der, der, der die entscheidende Mannschaft ist dafür gerade Union Berlin und die sehe ich nicht äh, quasi am Einbrechen. Also die Frage ist, wie, wie holt äh, Frankfurt quasi äh, Union Berlin jetzt da irgendwie ein und dafür ist es dann auch ähm, ja. Na, ja, es gibt diesen, es gibt diesen, dieser sechste Platz, ist mir noch nicht klar, obwohl eigentlich. Ja, Gladbach da oben reinstößt. Es ist, ja, es ist schwierig zu sagen, aber ich sehe Frankfurt nicht unbedingt international. Ich will aber nicht sagen, dass sie keine Chance haben. Also Frankfurt, Stuttgart, Freiburg, Gladbach und Union und Wolfsburg auf jeden Fall noch. Und sowohl Wolfsburg als auch Gladbach ähm, habe ich irgendwo noch auf dem Zettel, dass die sogar in die Top 4 äh, kommen könnten am Ende. Ähm, also es ist schon verdammt eng da oben, weil es dann schon äh, dieses Jahr sieben bis neun Mannschaften gibt, ähm, die
1: sich dar darum streiten können. Das macht es echt spannend, also da bin ich auch mal wirklich, äh, ja freue ich mich drauf, was da noch so passiert, weil es ja auch alles sehr eng ist und da kann sehr schnell was passieren, wenn da wie jetzt mal ein Team äh, über, über ein paar Spiele hinweg die Siege holt, da sieht das Ganze ja dann auch schon wieder ganz anders aus. Ganz genau. anders was man, sieht's. Äh,
0: was, man, ja? was man nicht vergessen darf, ist auch, wir sind ja erst, wir beenden ja
1: gerade erst die Hinrunde, ne? Also, es ist eine verdammt ja, lange Rückrunde so, sozusagen, ja. Das stimmt, das stimmt. Wir haben ja auch noch gar nicht so viel dann geschafft von der gesamten Saison auf jeden Fall. Nur, mir ist diese Frage halt so in den Sinn gekommen, jetzt auch mit Jovic hat man ja wirklich, ähm, ja, mit Silva und Jovic als Doppelspitze hat man ja von der Qualität her schon einen Top-5-Sturm, zumindest rein auf die Qualität der Einzelspieler bezogen, von den beiden Stürmern. Und deswegen habe ich mir halt so ein bisschen die Frage gestellt, wer auf jeden Fall international spielen möchte und auch den Anspruch hat und das auch mit großer Wahrscheinlichkeit tun wird in der nächsten Champions Saison, ist League Dortmund.
0: Halt. <lacht> und, <lacht> und was für ein Comeback, Alter, wenn man das so ausdrücken darf, gegen die Leipzig. Das war stark, ja.
1: Leck mich am Arsch, sorry, dass ich das so ausdrücke. Aber das sind das sind halt genau diese Spiele, die Dortmund einfach liegen. Ne? Also das wird das wird jetzt viel schwieriger. Ich, ich habe das Gefühl, das wird gegen Mainz jetzt viel schwieriger für mhm. die Dortmunder, als so ein Spiel wie gegen Leipzig anzugehen. Weil denen liegt es einfach, wenn man gegen ein, ein Team spielt, was selber auch Fußball spielen möchte und nicht mit Kampf und ganz viel Abwehrleistung sich hinten reinstellt und äh, da irgendwie versucht, das Tor zu verteidigen. Das, das ist einfach nicht das Dortmunder Spiel, und ich glaube, das wird jetzt fast schwieriger als, als gegen die Leipziger. Ja,
0: die Sache ist, also ich würde mal sagen, Dortmund hat die schwierigste äh, Hälfte gespielt, die sie in der Bundesliga-Saison gespielt hat, ähm, nämlich die erste Hälfte gegen Leipzig. Das darf man nicht vergessen. Also die erste Hälfte da war, hat man gedacht, okay, diese Leipziger haben die sowas von äh, unter Kontrolle. Das, das stimmt, Hätte ja. Hätt ja. ich niemals gedacht, auch wie ein Upamikan und ein Haaland unter Kontrolle hat, die ersten 15 Minuten, äh, 45 Minuten ist ja absurd gewesen. Also ich habe echt gedacht, ich habe mit Leuten geschrieben, ähm, die äh, unter anderem auch sehr nah dran sind und so, und die meinten, das hätten sie niemals gedacht. Und auf einmal kommt diese zweite Hälfte und du siehst, das, was du gerade beschreibst, die andere Mannschaft fängt an mitzuspielen. Nagelsmann hat ja schon vor dem Spiel gesagt, hey wir haben einen Plan, um auch hier einen Sieg zu holen. dann war man in der ersten Halbzeit war man noch so, okay, so offensiv schaut das aber nicht aus oder äh, so viel Risiko geht ihr da aber nicht, ihr Leipziger. Und in der zweiten Halbzeit war es so, sie gehen ein bisschen Risiko. Man muss auch noch dazu sagen, ähm, dass Leipziger ähm, ja, Sabitzer dann ausgefallen ist. Und das natürlich eine, eine Riesenrolle spielt. Also äh, ich glaube, äh, alle Verantwortlichen bei, ähm, bei Leipzig überlegen sich äh, fünfmal, ob sie Sabitzer abgeben wollen oder nicht. Ähm, wenn da Tottenham wirklich viel Geld auf den Tisch legt, müsste das schon sehr, 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 sehr viel Geld sein, ähm, dass sie da Sabitzer abgeben, meiner Meinung nach. Äh, der ist in der 61. Minute raus. Und ich würde jetzt nicht sagen, ähm, dass dadurch das Spiel so kaputt gegangen ist für Leipzig. Das wäre vielleicht irgendwie zu krass, aber man hat auf jeden Fall den Unterschied gesehen, meiner ja, Meinung nach.
1: Ja. Witzigerweise, ist es, also kannst dich noch an, an den Gruppenchat von uns erinnern? Ich habe es nämlich bei dem Spiel, als Sabitzer ausgewechselt wurde, kurz danach in die Gruppe geschrieben, äh, als ich dann gesagt habe, das war's jetzt, das Spiel ist gelaufen, das holt Leipzig nicht mehr. Genau aus dem Grund, den du jetzt gerade angesprochen hast, dass Sabitzer einfach so einen krassen Impact auf dieses Spiel hat, und ja, man hat ja auch gesehen, dann halt diese, ähm, ja, nicht mehr diese Kontrolle zu haben und auch mal Fehlpässe zu spielen im Mittelfeld, die von Dortmund dann einfach unfassbar ausgenutzt werden, wie, wie Haaland da auf einmal diese Abwehr überrannt hat. Ich, ich, ich fand das so heftig zu sehen, wie da der komplette Dortmund-Zug einfach auf, auf Leipzig zugerannt ist und die, die komplett überrumpelt hat. Äh, obwohl in der ersten Halbzeit das de, der Upamecano den, den Haaland da wirklich noch komplett abgekocht hat. Wo ich aber auch sagen muss, wenn wir jetzt wieder auf die Dortmunder zurückkommen, ähm, wie stabil die, die Verteidigung stand gegen, gegen so einen Druck, den, den Leipzig da in den ersten 30 Minuten ausgeübt hat, wie trotzdem, wie sattelfest die Verteidigung, die man ja sonst immer ein bisschen kritisiert hat, ähm, als so ein bisschen die, die Schwachstelle der Dortmunder, ähm, fand ich wirklich überragend äh, zu sehen, wie, wie da alles wegverteidigt wurde und, und Leipzig sich ein paar Chancen erarbeitet hat, aber jetzt nicht so, dass man sagen musste, dass das, das müssen die jetzt da müssen die vier Tore machen oder so. Da hat Dortmund schon echt gut äh, wegverteidigt. Was natürlich jetzt in einem Spiel gegen Mainz äh, ganz äh, wichtig wird, ist halt, aus dem Ballbesitz dann auch Chancen zu erarbeiten und die dann auch zu nutzen. Deswegen hat Jaden Sancho auch den, den, den Gesamtboost von 128 Prozent ähm, und ist auf, im, im Team auf Platz 1, in der Top 10 auf Platz 1. Das ist, glaube ich, der Player to watch, den, den wir fürs Wochenende auf jeden Fall ähm, ja, anschauen sollten. Und auch Marco Reus ähm, intern auf Platz 5 jetzt im Ranking im Team vom Boostwert her durch die Torabschlüsse aus dem Spiel und einfach sein Scoring ähm, sind das so die, die, die Booster des Spiels. Hast die, du da auf, äh, wie, die, wie sieht's auf, äh, auf Mainzer Seite aus? Wen, wen könnte Booster man da so des in Betracht ziehen?
0: <lacht> ja, was man, was man immer sagen kann, das ist ja, also für mich ist es auch die One-Way-Partie äh, für das Wochenende. Letzte Woche mhm. lag ich mhm. bei Leverkusen gegen Bremen sehr richtig, 73,2 Prozent Ballbesitz. Auf Leverkusener Seite ähm, in dem Matchup Dortmund gegen Mainz erwarte ich das jetzt auf Dortmunder Seite. Ist auch kein Surprise, muss man dazu sagen. Dadurch werden immer ähm, die letzte Reihe bei Mainz, wird schon mal gepusht, ähm, weil einfach viele Aktionen in deren Hälfte, viele Möglichkeiten, Ball zu klären. Ähm, Interceptions auf Englisch, ähm, und da, ähm, ist dann, war für mich nur noch die Frage, ist es, ist es der Torwart am Ende, der den größten Boost kassiert, oder ist es einer der Innenverteidiger? Ähm, man kann sagen, dass Zentner den Boost kassiert, äh, äh Just wird einen Boost kassieren, aber Hack ist trotzdem auf der Nummer eins von den erwarteten Punkten. Und Hack muss man auch dazu sagen, ähm, also das hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt, nee, aber der hat sich nee, da jetzt wirklich, als einer der Schlüsselspieler herausgearbeitet äh, auf der Mainzer Seite. Und ähm, du hast es ja gerade schon angesprochen, das Matchup wird halt ein ganz anderes natürlich werden für Dortmund. Ich glaube auch, dass Dortmund eher immer das Problem hatte, wenn sie eben, also wenn das Spiel an sich, die Konstellation an sich, die Möglichkeit gibt, dass sie ausgekontert werden können. Und Mainz hat man ja gesehen, eine Sache, die sie können, ähm, und zwar ähm, gegen die Bayern, ähm, konnten sie kontern. Also das hatten sie hatten sie im Schuh. Also das Team weiß, wie mhm. sie den Ball relativ schnell da in die Spitze äh, vertikal bekommt. Dann haben sie dann Johnny Burkhardt, ähm, der das Ding irgendwie reinlatzen kann. Ähm, ja, wird interessant zu gucken, ob das Dortmund äh, irgendwie kontrollieren kann oder ob die halt ja in die eine oder andere Situation rudern und da Mainz ein, zwei Tore schießt und dann kommt es halt wirklich auf diese Verteidigung von Mainz drauf an. Also ich ich sehe irgendwie so zwei Szenarien, eins ist ein ganz klarer Dortmund-Sieg, das andere ist ein frühes Tor für Mainz, was sehr glücklich passiert und Mainz verteidigt das Ding relativ lang ähm, weg und dadurch glaube ich halt eben auch, dass es eine hohe Chance gibt, dass Huck sehr, sehr viele Punkte holen könnte. Ich habe mir das mhm. auch so für mich, für mein, auf meinen spitch aufgeschrieben übrigens.
1: Ja, ich habe, ähm, witzigerweise habe ich mir auch so ein bisschen so Szenarien ähm, gebaut, wie das Spiel verlaufen könnte. Und ich habe das mit zwei Spielen verglichen. Es kann einmal äh, in diese Augsburg-Richtung gehen, wo, wo Augsburg dann irgendwann überraschenderweise dann das 1-0 gemacht hat und dann irgendwann noch das 2-0 nachgelegt hat. Ähm, das wäre das eine Szenario, was ja in die Richtung geht, was du gerade beschrieben hast. Oder es wird so ein Freiburg-Spiel, wo nämlich Dortmund die komplett überrannt hat. Und äh, das könnte ich mir halt auch vorstellen. Also ich glaube, es gibt kein Mittelding. Also es wird entweder eine Niederlage für Dortmund oder sie zerstören die Mindset komplett. Das ist so meine Vermutung für das Spiel. Komplette Zerstörung. Bei der nächsten,
0: beim nächsten Matchup Stuttgart gegen Gladbach hoffe ich, dass es keine komplette Zerstörung gibt. Das wäre Ja doof. doch,
1: aber für, für die, für die eine Mannschaft. Ne?
0: Dass, wir, dass wir Gladbach zerstören, ja. Genau. Na, ich, also das ist ja immer so ein bisschen die Krankheit der Stuttgarter äh, und dem Umfeld in Stuttgart, dass da ganz schnell geträumt wird. Das glaube ich eben nicht. Ähm, was interessant ist, es ist schon mal der Test für das DFB-Pokal, für die nächste DFB-Pokalrunde. Ähm, für mich ist ehrlich gesagt immer, also Köln ist der, ist der größte Angstgegner oder komischer Gegner von Stuttgart. Ähm, aber Gladbach ist da auch bestimmt ganz weit oben, zumindest in seinem subjektiven Gefühl. Ähm, man sieht es ein bisschen auch in den Stats, also dass Kobel äh, so einen großen Push kassiert hat ähm, oder so einen großen Boost ähm, in den erwarteten Punkten. Ähm, ist jetzt nicht super überraschend, aber auf der anderen Seite malt es auch wieder ein gewisses Bild oder zeichnet so ein gewisses Bild ab. Äh, Kempf ist auf der 1, und dann schwirrt da irgendwo noch ein Silas rum. Silas war Mangituka. Äh, puh, würde ich aber gegen Gladbach niemals bringen wollen, ähm, wenn ich da Alternativen hätte bei Kickbase. Und bei Spitch wäre einfach kein Kandidat, den ich mir gerade anschaue. Ähm, ich würde generell eher dazu raten, dass... Man, zumindest bei Kickbase so oder bei Comunio auf Sosa guckt. Borna Sosa, diese, diese Rolle wird immer wichtiger von ihm. <lacht> und und das, ich habe auch häufiger auf Das ist ein auf bisschen
1: Off dein, dein Lieblingsspieler, ne?
0: Ja, es ist halt so ein Spieler, den man schon lange da gesehen hat bei, beim, beim VfB und schon immer gewusst hat, der hat halt die Anlagen und und und. Aber der hat es irgendwie im Kopf nicht hinbekommen. Und das Ding ist halt, dass zum Beispiel letztes Wochenende 39 Prozent oder 40 Prozent der Angriffe wieder über links gehen, gegen Augsburg, deswegen profitieren dann auch so viele. Spieler, die halt dann da einlaufen, wenn halt der Borna Sosa da diese linke Seite so krass beackert. Und der hat halt das einfach, also der hat halt einfach, das ist für mich einer der, ja, das ist jetzt auch noch eine subjektive Meinung, aber ich glaube, man wird sie so ein bisschen materialisierten Punkten sehen in der Zukunft. Ähm, der hat einfach diesen Assist-Modus. Also das ist wirklich so dieser Assist-Spieler, für mich dieser klassische, den man halt heutzutage der irgendwie haben will auf der Seite, der halt die komplette Schiene abdecken kann. Ähm, ansonsten würde ich ich habe so ein bisschen mit Endo gespielt letztes Wochenende gegen Augsburg, ähm, bei Spitch zumindest und da bin ich langsam so, das sieht man halt dann wahrscheinlich in den Stats auch nicht, in der Prognose schaut er immer wieder gut aus, aber Endo ist so ein bisschen müde und wir haben halt, also wir haben nur Karasor, den wir gerade für ihn bringen können, so und der wird nicht gebracht. Also Endo wird halt weiter all day 90 Minuten. Ist ein
1: sympathischer Dude, ne? <lacht> Wer Karasor? Ja. Ja. <lacht> ja,
0: ja, cooler Typ, oder? Also ist echt äh, ganz 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 feiner Mensch. Ähm, würde man auch hoffen, dass er irgendwie mal Endo entlasten kann, aber solange Endo keine Entlastung hat, würde ich jetzt langsam die Finger mal von ihm nehmen, weil er wirkt so ein bisschen überspielt für mich ehrlich gesagt. Also mm
1: -hmm. um, wenn um so ein einer das grade, ja, um, ja um das gerade noch kurz zu erklären, Carrazor war in einem was war das, in Twitch Livestream, ähm, wo er genau. ja so ein paar Insights über den Vfb und äh, ja einfach so generell als Typ sehr sympathisch aufgetreten ist. Und das haben Spezie und ich uns angeschaut und waren sehr amüsiert über das Ganze, um das kurz zu erklären. Um das kurz mal breit zu
0: treten. Ähm, hm. Auf der anderen Seite hat es mich überrascht, dass Sommer den größten Boost kassiert. Okay, Stuttgart ist auch auf jeden Fall eine offensive Mannschaft, schießt ein paar Mal aufs Tor, also durch, durch seine Paraden. Ähm, in dem Fall 115 ähm, Prozent seiner Punkte, beziehungsweise 15 Prozent äh, oder 16 Prozent Boost, wenn man es aufrunden äh, will. Ähm, der Nummer-eins-Spieler ist aber auf der Gladbacher Seite Rami Benzebaini. Und ich weiß nicht, ob er das konditionell schon hinbekommt. Also er hat es auf jeden Fall, er hat das Potenzial, aber ich weiß nicht, ob Rami Benzebaini, das. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob man da schon drauf gehen sollte. Aber hat auf jeden Fall, ist die Nummer eins in Predicted Points, ähm, mhm. wenn man der Maschine glauben will.
1: Ja, also da auf jeden Fall. Aber ich bin da ähnlich skeptisch wie du. Ich hätte eine kleine Quizfrage an dich, weil das ähm, seit April 2019 das erste Samstagabendspiel für die Stuttgarter ist. Damals hat man auch äh, gegen Mönchengladbach äh, gespielt und 1 zu 0 gewonnen. Weißt du, wer da der Torschütze war? Kannst du dich an das Spiel noch erinnern? Um mm. mal ein bisschen dein VfB-Wissen hier ein bisschen Alter, auf, die, bist ja echt ein auf die Probe sag, zu stellen. Ja. Sag mir nochmal kurz Einfach so ist aus dem Nichts. Ja, yeah, das ist, ist so ein nee. kleiner wuseliger Spieler gewesen. Der spielt auch nicht mehr beim VfB. Ja, yeah,
0: ja, yeah. ja. Ich dachte mir nämlich gerade, also, boah, nee, musst du mir helfen gerade. Bin ich gerade echt komplett blank. Ganz lustig. A. du ah. ja. <lacht> Alter Schön. Ja, war,
1: war nur so eine kleine Quizfrage zwischendrin, die hatte ich so rausgesucht und gesehen. Ah, erstes Samstagabendspiel seit genau dem Spiel. Man hätte ja sein können, dass du dich jetzt noch ganz genau an das Spiel erinnern kannst, aber. Sag, sag noch mal ganz Hals
0: kurz, Wer, wer Was? war's? Wer war's? Sag nur mal ganz kurz.
1: Adonis. Okay.
0: Krass. Nee, kannst du wow, nicht, nicht spielen, ne? Ey, ich hatte den gerade echt null auf dem Radar, muss ich sagen. Ich hatte Adonis noch auf dem Radar gegen Bayern, wo wir da 4-1 im Saisonfinale ja. die da abgeschossen haben. Ähm, krass, nee, hatte ich gerade echt nicht auf dem Radar. Heftig. Ähm. Nächste Matchup geht direkt gegen die Bayern. Ich habe die Bayern gerade schon angesprochen. Wir haben die nämlich mal richtig 4-1 aus dem Stadion geprügelt zum Saisonfinale irgendwann mal. Ähm, da war ich live stimmt, im Stadion und hab gar so laut. Da hatten sie gar keinen Bock mehr. Ich habe so laut rumgeschrien, gegen Gegenpressing angefeuert. Ich musste irgendwann, irgendwann musste ich von, aus der siebten Reihe in die erste Reihe vor, weil mich die Leute so schief angeguckt haben neben mir und die ganzen Münchner. Und dann bin ich in die erste Reihe vor und dann hat Ginscheck ein Tor geschossen. Und ich habe Ginscheck umarmt und es war auf dem Highlight Reel von ähm, den, also von diesen Zone Highlights ist es drauf. <lacht> ich bin im Fernsehen gewesen mit Dani Ginscheck. Ich habe ihn <lacht> richtig umarmt. Müssen äh, wir, geil. müssen wir
1: alle noch mal reingucken.
0: Ne? Müssen wir, müssen wir alle noch mal reingucken. Links im Bild dran sieht man mich. Ähm, ja, war eine geile Nummer. Ich weiß nicht so ganz, was mit den Bayern gerade los ist. Ich habe mir gestern das Spiel gegen Kiel angeschaut, das ist natürlich klar überlegen, die Bayern, auch gegen Gladbach muss man eigentlich sagen, die Bayern müssten es eigentlich für sich entscheiden am Ende des Tages, also klar, Gladbach, da war ein paar Mal die Tür offen und Gladbach hat es gut genutzt. Ich muss auch dazu sagen, ich feiere mich hart selber, weil ich habe Hofmann vorhergesagt und Sowohl Svenno, der jetzt nicht gerade da ist, deswegen sage ich nichts, äh, als auch du, ihr wart da so ein bisschen skeptisch, beziehungsweise du hast mir so ein genau. bisschen Credit gegeben, aber Svenno war da irgendwie ein bisschen skeptisch. Und, ähm, nee, ich war aber
1: auch, ich, ich hätte dir aber auch, äh, wenn ich mich entscheiden hätte müssen, hätte ich mich eher auf Svennos Seite gestellt, muss ich sagen. Also du hast da schon jeden ist mit Recht gehabt, ja.
0: Jetzt muss man halt sagen, ähm, dass die Bayern meiner Meinung nach Freiburg jetzt so richtig
1: weghauen am Wochenende. Also, oh, das ist, ist eine steile These jetzt, steile These.
0: Glaube ich wirklich, die Bayern sind das absolute Top-Team, da muss man überhaupt gar nicht diskutieren, die, sind, die stehen über allen Mannschaften in dieser Bundesliga, ähm, die Jungs werden sich zusammenreißen und werden mal richtig, und das tut mir tut Freiburg jetzt schon leid.
1: <lacht> Interessant, an was machst du das denn fest, also jetzt einfach nur an diesen zwei Niederlagen oder hast du noch andere Gründe dafür, dass du an der, sagst, an der das, äh,
0: spielerischen und psychischen Klasse erstmal von äh, Lewandowski und Kimmich, ähm, dann in der zweiten Reihe von Müller. Also muss auch sagen, Lewa und Kimmich bekommen den, die, den größten Boost jetzt für das Matchup. Lewa ist auch die Nummer eins im,
1: im Expected Points, aber das ist no surprise. Ähm, und äh, in der Top 10 gesamt auch auf Platz zwei, ne? Also hinter, wer war es eben, Jaden Sancho? Jaden Sancho ist auf der Eins für das Wochenende, genau. Ähm, ja. Ich, äh, an
0: was mache ich das fest? Es ist also Top-Teams, äh, also Top-Teams schlagen zurück. Und zwar relativ, in, also die brauchen nicht lang, die müssen nicht lang ausholen. Jetzt ist die Taktung natürlich extrem. Die haben irgendwie gestern gespielt, jetzt ist am Sonntag dann das nächste Spiel. Ähm, das ist nicht so leicht, aber auch sowas äh, kriegen die Bayern hin. Und die werden, ähm, ja, die werden da die werden da krass zurückschlagen. Das ist wird keine schöne Nummer für Freiburg werden. Weil am Schluss ist es so, auch gegen Kiel, wenn sie sich da die letzten zehn Minuten nochmal sauberer zusammengerissen haben. Ich meine, das letzte, dieses Gegentor da, das ist schon sehr glücklich. Der äh, Müller hat das dann auch nochmal gesagt im Interview. Naja, wie willst du so ein Ding verteidigen? Ähm, ich glaube, dass Freiburg ein bisschen über ihren Möglichkeiten gespielt hat. Die letzten Spiele, also die Erfolge von Freiburg, sind jetzt nicht super verdient gewesen, so am Ende des Tages. Sie haben sich halt wieder gefangen, so das war schon wichtig, aber jetzt haben sie so ein bisschen über ihren Potenzial gespielt. Und sowas, so dann auf Bayern zu schlagen, das kann immer sehr, sehr heftig enden, weil einfach die, die, die individuelle Klasse von Bayern ist einfach enorm und ähm, es sind Aufmerksamkeitsfehler bei den Bayern. Also es ist einfach ja. so. Das Gegentor jetzt auch gegen Kiel wieder, die Gegentore gegen Gladbach, das sind Sachen, die kannst du vermeiden, wenn du voll da bist. Und das können halt einfach die Besten der Besten können sich auf den Punkt fokussieren. Und es ist doch auch irgendwo klar, dass du in so einer Saison, wie sie jetzt ist, nach so einer erfolgreichen Saison wie letztes Jahr, dass du dich jetzt da nicht jedes Mal, du bist halt, also nicht jeder Spieler bei Bayern ist Kimmich und Lewandowski. Also bei Kimmich und Lewandowski mache ich mir da weniger Sorgen. Oder bei Müller. Aber bei so manch anderem, vor allem in der Abwehr, pui, Also da sind die, die neben vorher, äh, haben da schon auch ausgelöst, dass die sich nicht wirklich fokussieren auf den Punkt und das müssen die halt noch lernen und dann ja, also jetzt spreche ich so ein bisschen, ich könnte fast 5 Euro und oder 20 Euro ins äh, Phrasenschwein schmeißen, aber ich glaube, die, das die 20 mehr.
1: Euro nehme ich mit, kannst die du mir gerne ja auch äh, so <lacht> Paypal-Adresse äh, gebe ich dir nachher, ne? Also die ja, das 20 ist also, Euro sehe ich gerne.
0: Willst, wenn du nicht dabei bist, wird es eine Lava-Folge. Ähm, aber naja. <lacht> äh, ich glaube auf der anderen Seite, du hast halt die Bußspieler bei Freiburg sind Müller und Schlotti, um jetzt mal wieder ein bisschen Substanz äh, bzw. Statistik hier reinzuwerfen. Ähm, Kevin Schlotterberg Wahnsinn Spieler. Könnte ich mir sogar überlegen, den zu bringen am Wochenende äh, bei Spitch zum Beispiel. Ähm, weil, sie ja, weil der wird einfach sau viel zu tun haben, wird viele Chancen haben ähm, für ab, äh, abgefangene Bälle etc. Ähm, und Müller das ist so wie, wie
1: Hack, Hack vor, vor zwei Wochen da genau. gegen Bayern. Das so wie ist Hack so auch, wo man sich erstmal denkt, uff, stell ich den wirklich auf, aber der wird trotzdem irgendwie seine Punkte machen. Ne?
0: Genau, Hack hat auch noch ein Tor geschossen, das darf ich nicht vergessen. Ähm, aber ansonsten er hat er auf jeden Fall ja, seine, stimmt, Ro der hat seine Rohpunkte auch gemacht, so ist es nicht. Ne? Ähm, ich fand es ganz interessant, mal Rocker zu sehen, jetzt hat er den Elfmeter verschossen
1: ja sehr unglücklich, aber also ich stimme dir bei vielen Punkten zu, um da noch mal auch noch ein paar andere Punkte reinzuwerfen. Ich glaube auch, dass das halt wirklich eine Konzentrationssache ist, weil gerade diese Absicherung der Tiefe, die halt das große Problem der Bayern gerade darstellt, dass du dich nach äh, einfachen Federn im Mittelfeld, wie es gegen Gladbach der Fall war, wo man doof den Ball verliert und dann halt schnell ausgekontert wird. Und ähm, ja, Rose da auch einen guten Matchplan hatte, diesen tiefen Läufe von Zakaria und Hofmann auch vorher schon ähm, darauf hinzuweisen, dass sie genau diese Läufe machen müssen. Nämlich auch Zakaria hat diese Läufe häufiger gemacht, auch wenn Hofmann der war, der am Ende dann davon profitiert hat. Ähm, sind das genau diese Dinge, die ähm, das dann auslösen und auch diese lang, dieser lange Ball jetzt beim Kieler Spiel was dann diesen tiefen Lauf von Bartels ausgelöst hat. Das, ich glaube auch, das sind jetzt sehr unglückliche Aktionen in den letzten Wochen. Aber die Bayern spielen ja grundsätzlich keinen schlechten Fußball, dass sie gar keine Möglichkeit haben, diese Spiele zu gewinnen. Du hast es ja gerade auch angesprochen, die Bayern hätten nach diesem 2-0 auch ganz anders auftreten können und mit etwas Glück dieses Spiel gewinnen können. Und auch gestern, äh, wenn es da nicht noch diesen reingeschlagenen Ball per auf perfekt auf die Schulter von dem Innenverteidiger gefallen wäre, <lacht> ähm, hätte das Spiel auch ganz anders, also dann hätte da keiner mehr drüber geredet. Man hätte von einem Arbeitssieg gesprochen und dann wäre gut. Aber es fehlt da gerade ein bisschen das Glück und ich glaube auch, ich glaube nicht, dass Freiburg über seinen äh, Möglichkeiten gespielt hat. Man hat einfach nur gegen Teams gespielt, wo man auch gewinnen muss. Also man hat, das auch, man hat auch wirklich ein leichtes Programm jetzt in den letzten fünf Spielen. Das sind Spiele, die man mit, bei der Qualität, die Freiburg hat, ähm, auch irgendwo gewinnen muss, damit man irgendwo im Mittelfeld der Bundesliga auftaucht. Äh, deswegen glaube ich, haben sie einfach nur die Spiele gewonnen, die sie gewinnen mussten. Und jetzt mit Bayern. Und ich habe es letzte Woche ja auch schon gesagt, äh, danach kommen auch äh, ja, Frankfurt, Stuttgart, Wolfsburg, ähm, Dortmund, da werden sie jetzt wieder ein bisschen zurück äh, auf den Boden der Tatsachen geführt ähm, und kann mir auch Ähnliches vorstellen, wie du es gerade angesprochen hast. Ähm, auf den Boden der Tatsachen zurückkommen, ähm, wird das äh, bei Union Berlin auch irgendwann der Fall sein? Vielleicht jetzt auch gegen Leverkusen oder siehst du da kein Ende in Sicht?
0: Sehe ich kein Ende in Sicht. Ist einfach so, weil die einfach sehr stabil stehen. Ähm, sie hatten jetzt ein bisschen Glück gegen Wolfsburg, weil eben Pongratzic da einen Fehler vor dem Gegentor produziert hatte und dadurch sind sie halt ins Spiel sehr, sehr gut reingekommen. Ähm, ich glaube jetzt gegen Leverkusen wird es ganz spannend zu sehen. Übrigens Trimmel, die Nummer 1 ähm, in den Expected Points, ähm, also den erwarteten Punkten. Und die größten Boosts haben Lute, Okay, ist vielleicht zu erwarten, weil eben Leverkusen viele Schüsse aufs Tor ähm, und auf der anderen Seite ähm, noch Knoche, also ist auch irgendwo Friedrich oder Knoche, hätte man jetzt erwarten können. Ähm, ja. Vielleicht auch schon Hübner, ähm, Hübner hat schon wieder von Anfang an gespielt, also Hübner ist so langsam, ist auf jeden Fall schon ein sehr, sehr, sehr heißer Scouting-Tipp für Kickbase aber auch für Spitch ein, ein, ein heißer Tipp, ähm, sollte man sich auf die Liste schreiben. Ähm, ich beobachte, weil also das Unioner-Spiel, ist geeignet dazu, Leverkusen zu ärgern. Und Leverkusen ist für mich mit der Partie jetzt unter der Woche ein möglicher Kandidat, dass es da einen Unioner Sieg sogar gibt. Also halte ich im Bereich des hm. Möglichen. Union muss halt immer, hm, hm. immer ihr bestes Spiel ja. abliefern. So, die müssen halt immer am, am Top-Top-Top-Ende äh, ihrer Möglichkeiten spielen. so Sonst geht's nicht. Aber sie werden, sie werden
1: nicht untergehen so, das ist halt mein Nee, untergehen glaube ich auch nicht. Aber für mich hat jetzt ein Spiel wie gegen Frankfurt der Leverkusener gezeigt, was für eine unfassbare Qualität da auf dem Platz ist. Ähm, natürlich, ich habe auch dieses ganze Spiel gegen Bremen gesehen. Da, das würde ich aber jetzt ein bisschen ausklammern, weil Bremen war auch nicht daran interessiert, ähm, selber das Spiel machen zu wollen, sondern wollten einfach nur das Spiel der Leverkusener zerstören. Ähm und deswegen hat da Leverkusen einfach diese Möglichkeiten nicht gefunden. Und gegen Frankfurt hat man jetzt auch gesehen. Also deswegen hat auch äh, Amiri auf Seiten der Leverkusener den den größten Gesamtboost. Ähm, ist im Team auf äh, Platz 4 da. Durch die Pässe, durch die Abschlüsse, durch die Standardvorlagen, Vorlagen generell aus dem Spiel. Ähm, ist das einfach, der, was der gerade da abliefert im Mittelfeld, ist einfach unfassbar gut, auch unfassbar, wenn er sich körperlich behauptet ja. hat, ähm, als er dann den Ball auf Diaby rübergespielt hat und dann nicht gefallen ist. Das hätte ich nämlich vor, von ihm eigentlich vor ein paar Jahren am ehesten erwartet, dass er sich da äh, theatralisch hätte fallen lassen. Und das hat er halt in der Situation gerade nicht getan und spielt dann noch diesen perfekten Pass durch auf Diaby, ähm, der ist einfach gerade in einer ungemein guten Form. Ähm, ein, ein, den man vielleicht noch ansprechen müsste, Florian Wirtz, war jetzt zwei Spiele raus. Was meinst du, kann der jetzt wieder reinrutschen? Weil das ist natürlich schon der, ein Spieler, der einen ungemeinen Impact auf das ganze Spiel der, der Leverkusen hat.
0: Ja, aber Bay hat jetzt auch unter der Woche schon wieder gezeigt, dass er halt immer noch ähm, der Bay ist, den sie damals, ähm, das, das war ja der Top-Transfer, ähm, ja, also Ruiz
1: ist ja jetzt auch wieder dabei, genau. soll zwar jetzt langsam rangeführt werden, aber muss man ja vielleicht auch nochmal mit in Betracht ziehen.
0: Ganz, ganz wichtig zu erwähnen, also das ist eigentlich der Sechser und Baumgartlinger hat das ja sehr gut jetzt gemacht und Ruiz kann dann auch wiederum auf die Acht gehen und dann ähm, lass noch Palacios zurückkommen und auf einmal steht Leverkusen wirklich mal mit der kompletten Breite da, die sie da eigentlich haben, auf der 8. Ähm, Wird es halt nicht ein bisschen mysteriös, irgendwie, wir hatten ja schon, wir beide haben uns ja auch schon ausgetauscht die Woche darüber. Ähm, ich glaube da jetzt eher nochmal an dem hier bei, weil der muss auch wieder ein bisschen in den in, in Rhythmus kommen. Ich habe ihn leider bei KickBase nicht bekommen. Jani vom KickBase-Podcast hat ihn mir weggeschnappt mit 16,8 Millionen. Ähm, ich war auch mit 16,3 oder sowas. Also ich habe sehr, sehr hoch geboten. Ähm, durch meinen Witzelabgang habe ich relativ viel Cash in the Tash. Ähm,
1: <lacht> schön, schön, dass du auch Witze verloren hast. <lacht> ja, nicht so schön für, genauso.
0: für einen Axel. Aber ja, also, ja, genau, sind wir ja dann Teilen wir, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ähm, sehr schade. Ich hätte mir gerne Demi bei ins Team geholt, aber Janni hat die mir wirklich wegge gesneakt, der der Sausack, und ich hoffe, das, das ist halt immer. Das heftig. Persönlich. Also ja, das ist, ich, ich werde ihm auch nachher noch eine Nachricht schreiben. Aber die Sache ist halt, ich, ich denke mir immer, das ist immer doof, weil jetzt ich will, ich will mich einfach für dem hierbei freuen, weil ich, weil weil das ja ein geiler Kicker ist. Ähm, und jetzt sehe ich da am Wochenende vielleicht, dass er da Punkte macht für meinen Konkurrenten. Das wäre dann immer natürlich nervig. Ähm, ich glaube aber, bei Wirtz ist irgendwas, da ist irgendwas im Busch, das gefällt mir nicht so ganz. Ähm, ich glaube, da ist eher gerade so ein bisschen mehr an dem hier bei. Ähm, was man sagen muss, einfach bei diesen Leverkusenern ist, dass die einfach so super ausgeglichen spielen dieses Jahr. Auch die ganze Mannschaft. Ähm, die Aktionen sind auf verschiedene Spieler verteilt. Das ist schon sehr interessant. Ähm, es ist aber halt auch, ich meine, das ist ein Begriff, den, der ein bisschen inflationär kommt von meiner Seite, aber es ist eine weitere Kurve, das partie Man kann, und es ist halt dieses, dieses, diese Saison gibt es viele Spiele, wo man häufig quasi erkennen kann, wo steht die eine Mannschaft oder die andere Mannschaft. Und, Union ist halt einfach schwer zu bespielen, für mich noch schwerer als Frankfurt zu bespielen, ähm, viel schwerer nochmal als Bremen zu bespielen und gegen Bremen hast du ja gesehen, dass, ja, die können das dann, die dominieren das dann, aber dass sie dann wirklich gefährlich werden und das wird interessant gegen Union zu beobachten, ob sie da gefährlich mhm. werden können. Was aber eigentlich die Wahrheitspartie fürs Wochenende ist, ist Wolfsburg gegen Leipzig. Ähm, ja, das wird, geil. das wird ganz spannend <lacht> zu beobachten. Also es ist wirklich, ganz, ganz interessant zu beobachten. Ähm, die Innenverteidigungsfrage ist noch nicht ganz geklärt. Ich glaube aber an Gür ähm, Da gab es wieder so verschiedene Hints, Zeichen, wo ich glaube, das ist, und er will auch den erfahrenen Spieler da jetzt auf ja. dem Platz haben. Ähm, dafür gab es dann jetzt dann doch zu viele Fehler von den jungen Innenverteidigern. Ähm, die Nummer eins in, in den erwarteten Punkten ist Wekos. Das ist ja irgendwo klar, auch wenn es gegen Leipzig geht. Ähm, auf der anderen Seite ist ähm, eine interessante Personalie. Gut, ich sage noch, die Nummer zwei ist Castells, das kann man noch troppen. Ähm, ansonsten, ja. ansonsten ist Baku noch zu erwähnen. Warum ist Baku zu erwähnen? Ist, wenn er rechter Verteidiger ist, dann ist Baku äh, sehr wertvoll einzuschätzen. Wenn Baku vorne spielen wird, also äh, auf dem rechten Mittelfeld oder auf dem Flügel, dann wird es äh, wahrscheinlich ein Babu sein, der den rechten Verteidiger macht. Und dann ist im Babu interessanter einzuschätzen als äh, Baku.
1: Das glaube ich wichtig. Ich können mir diese Konstellation halt auch ganz gut vorstellen. Brekalo ist ja auch noch angeschlagen. Und ähm, das hat ja grundlegend auch ganz gut gegen die Bayern funktioniert. Jetzt hat man mit Angelino auch über die linke Seite, die treffen ja dann aufeinander mit auf Baku und Babu, ähm, um da halt so eine Absicherung zu schaffen, weil Heizenberg rutscht ja, wenn, also wenn er spielen sollte, ja auch immer mal wieder nach vorne. Ähm, das ist ja eine sehr variable Option, die Nagelsmann da auf der linken Seite immer spielt. Ähm, kann ich das mir ganz gut vorstellen, dass das so die, die Antwort von Glasner auf, auf, auf diese Konstellation da bei den Leipzigern sein könnte. Äh, was ich auch noch ganz interessant finde, ist, dass äh, Wolfsburg gegen äh, kein äh, anderes Bundesligateam ähm, so einen niedrigen Tordurchschnitt pro Spiel hat. Also man hat nur 0,6 Tore gegen, gegen Leipzig geschossen. Ähm, oder glaubst du, das wird genau in die andere Richtung gehen und wir sehen hier ganz viele Tore?
0: Nee, ich glaube, es wird ein bisschen defensiv, also ein bisschen absicherndere ähm, äh, Matchup werden, weil ähm, einfach Nagelsmann gesehen hat, wenn es dann zu viel Risiko wird und er eben den Sabitzer, also den die Kapitän nicht mehr auf dem Platz hat. Ähm, ich meine, es stand davor schon. 1-0 für Dortmund, dann ist aber Sabitzer heraus. Ich glaube, gleichzeitig mit Forsberg in der 61. Minute weil es eben. Und da hast du dann schon gesehen, dass es dann das Konstrukt nicht mehr so stabil ist. Und ich glaube, da wird sich halt Dagelsmann, dafür ist ja auch bekannt, dass er von einem Spiel ins andere eben, manchmal schon von einer Halbzeit in die andere, eben sehr viel Impact haben kann als Trainer. Und ähm, da wird er die, die richtigen äh, Vorkehrungsmaßnahmen treffen und das Ganze ein bisschen absichern. Jetzt muss man auch gucken, hast ist auch angeschlagen noch, Kampel ist auch angeschlagen. Ich glaube, Kampel hatte ich früher mal für... Unersetzlicher gehalten wie, also für schwieriger zu ersetzen wie Sabitzer, das halte ich aber gerade, ich halte Sabitzer schwieriger zu ersetzen derzeit. Ähm, Sie haben Tyler Adams, Tyler Adams wird es auch gut machen auf der 6 ähm, als Backup für, die, für einen der zwei. Ähm, fraglich wird es nur, wenn beide ausfallen. Ähm, dann müsste da halt irgendwie Haidara auf die sechs und das halte ich immer für ein bisschen instabiler am Ende des Tages und dann würde ich es mhm. mir wieder anders überlegen. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, Sabitzer wird Sabit spielen, ähm, dann glaube ich wird es eine recht ausgeglichene Partie, die Leipzig kontrollieren wird und dann ist es halt wieder so eine Sache von Einzelaktionen, sage ich jetzt mal, also da wird keiner wird den anderen ganz klar ausspielen, glaube ich, das ist halt der, also wir werden nicht ganz klare, ausgespielte Tore sehen in dem
1: in der Match. Genau, und das, das, das ist halt auch meine Vermutung, ähm, sagen ja auch so ein bisschen die Statistiken, wenn wir da auf Leipziger Seite noch drauf schauen, wer da den höchsten Gesamtboost äh, bekommt, oder die beiden Spieler, sind es halt Gulaschi und Mukiele, ähm, und da sieht man ja schon, wenn man dazu auch dann noch Castells und Baku nimmt, auf der Wolfsburger Seite das sind alles Defensivspieler. Das weist schon so ein bisschen darauf hin, ähm, dass wir da äh, ja viel Defensivarbeit sehen könnten. Und ähm, bin ich auch mal sehr gespannt, in welche Richtung das dann gehen kann, weil es wirklich, wie du ja sagst, am Ende dann Kleinigkeiten sein können, ähm, die dann das Spiel entscheiden könnten. Ähm, auf einen Punkt möchte ich noch gerne hinaus. Ich glaube, das ist wieder ein klassisches Spiel der Leipziger, wo man ohne die, ähm, ja, den echten Stürmer spielt, wenn man so nennen möchte, wenn es äh, die Verletzungssituation zulassen sollte und Sabitzer spielen kann, dann kann ich mir auch wieder sehr gut vorstellen, dass man diese drei quirligen Offensivspieler da einsetzt und damit auch Gier, und Brooks ordentlich unter Druck setzen kann.
0: Absolut. Ich habe jetzt noch mal ganz kurz geguckt, was die Liga Insider Community sagt ähm, in der Vorschau. Die tippen sogar, also die Community tippt 72 Prozent für Leipzig Sieg. Okay, oh, das ist Ordentlich. das dann schon sehr eindeutig. Ähm, ja. Das ist auch übrigens äh, nach dem nach Dortmund-Sieg, Dortmund-Bayern äh, Dortmund und Hoffenheim-Sieg, ist es der mit, mit höchster Wahrscheinlichkeit zu erwartende Sieg von der Community. Das finde ich schon ganz interessant. Ähm,
1: da da würde ich noch ganz kurz reinwerfen, wenn die Frage aufkommen sollte, vielleicht äh, bei Liga-Insider, wenn ihr unter Spieltage geht, dann äh, könnt ihr, dann ist da ein Reiter dein Tipp, und da könnt ihr äh, sagen, wer gewinnt und wer verliert. Darauf beziehen wir uns jetzt gerade, damit das auch klar ist. Äh, genau. Und es ist auch, auf welche Werte wir uns hier beziehen.
0: Und es ist für uns immer super interessant, ähm, vor dem Spieltag da eben da drauf zu gucken. Wir geben auch selber unsere Tipps ab und ähm, dann eben mit diesen Ergebnissen mit euch, mit eurer Meinung da ein bisschen zu spielen. Weil ich glaube immer, so eine Schwarmintelligenz ähm, ist gar nicht so so verkehrt am Ende des Tages. Ähm, was noch zu erwähnen ist, ist die Nummer 1 bei Leipzig. Bei den erwarteten Punkten ist Angelino. ist jetzt auch nicht das größte Wunder. Ähm, aber finde ich auch interessant, dass man gegen so einen defensiv gut stehenden Gegner wie Wolfsburg, dass dann trotzdem Angelino die Eins ist. Ist interessant. Ähm, sieht man aber auch diese, äh, diese ja, Dominanz dieses, dieser linken Schiene ähm, von Leipzig. Ich glaube, so ein bisschen die, die Kunst wäre bei Leipzig und deswegen wäre es halt interessant, jetzt Mukiele oder dann auch wenn Henrichs wieder fit wäre, ähm, ihn da ein bisschen Vordergrund zu bringen, diese rechte Schiene noch noch wichtiger, noch noch greifender zu machen. Ich glaube, der Nummer-eins-Spieler ist dann schon Mokele. Also als ich gesehen habe, dass Mokele ähm, mitunter den größten Boost bekommt nach äh, Gulaschi, ähm, habe ich mir schon gedacht, okay, das, das, das könnte auch so ein bisschen Nagelsmanns Ziel sein, dass er eben die rechte Seite ein bisschen mehr ins Spiel bringt.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Dann kommen wir noch zu den Schrimps. Welchen welchen Shrimp, äh, welchen Schrimp hast du so auf Lager? Oder soll ich meine meine Tiger-Prawn draufhauen.
1: Ja, hau, hau du erst mal drauf, was du da so zu bieten hast.
0: Ich hau mir meine Tiger-Prawn drauf, nachdem ich letztes Wochenende mit Forsberg äh, falsch lag. <lacht> er hat da nichts gerissen, der Liebe. Ähm, aber mein absoluter Favorite-Spieler äh, irgendwo, weil ich ihn einfach mag, also das ist ein reiner emotionaler Spieler, äh, Sörlot. <lacht> also, <lacht> da alle, ist er wieder. <lacht> alle, alle Hörer da draußen, ähm, nehmt mich nicht zu krass beim Wort, dass ihr jetzt da irgendwelche harten Entscheidungen trefft auf Basis der Schrimps. Die Schrimps sind immer am Schluss so ein bisschen, soll ja ein bisschen lustig sein. Ähm, ich glaube an meinen Jungen, ich glaube an ihn. Also es ist eine Frage, ob er, überhaupt, er, ob er überhaupt spielt, das ist die andere Frage. Aber ich das ist an immer ihn. das
1: größte Problem, ja. Also er ist einfach, er ist
0: einfach so kalter Typ. Ich weiß nicht, ob das gesehen weil die, die Leute sagen, ja, da können sich ja mehr, mehr freuen und so, aber. Warten ab, warten in der Champions
1: ab. League, ne? Als er da das Tor gemacht hat in der 90. Minute und steht einfach nur so. Oder jetzt yeah. auch sein erst, Oder gegen Dortmund einfach sein erstes bundesliga Torgeschoss Man kann sich ja freuen, weil es ist ja ganz cool, äh, endlich diesen Bann gebrochen zu haben. Nee, scheißegal, ich laufe einfach zur Mittellinie zurück und tu so, als hätte ich gar kein Tor geschossen. Einfach eiskalt, der Typ. Ja, yeah, eiskalt, eiskalt, aber
0: ist, ist nicht so cool oder sowas, sondern das ist schon, der will mehr, weißt du, das ist jetzt so, oh, mhm. irgendwie eins zu drei Anschlusstreffer, das ist nicht sein, da sieht er sich nicht, der sieht sich ganz woanders. Jetzt ist die Frage, und es ist noch halt, der hat viel Probleme beim Stellungsspiel, der hat viel Probleme beim Anlaufen, da nagelt man immer, wenn der, der tut mir ja schon auch so leid, gell, irgendwie so, wenn der eingewechselt wird, dann, ähm, und Man hört ja gerade alles. Das ist halt einfach einer dieser Perks. Also, der ist eigentlich beschissen, dass die Zuschauer natürlich nicht im Stadion sind. Das wird ja auch ständig erwähnt und ist ja auch richtig so. Ich wäre auch gerade sehr gerne im Stadion mit meinem VfB äh, zujubeln können und würde ähm, irgendwie reinschreien wollen, so wie Nagelsmann. Aber wenn der Alexander solo auf den Platz kommt, dann schreit der Julia Nagelsmann.
1: Alex! Alex, der
0: schreit den da je, in jede Bewegung. Also es muss ja auch so anstrengend sein für den Spieler, aber er kriegt es halt auch wirklich da, 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 noch nicht ganz alleine hin. Dazu kommt
1: aber auch, dass, dass, diese Anstre also, dass es anstrengend ist, dass der Nagelsmann eine unfassbar oh. anstrengende Stimme hat. Das kommt noch dazu. Also nicht nur, dass er reinbrüllt, sondern einfach seine Stimmlage macht auch noch mal sehr, sehr viel aus bei der ganzen Sache.
0: Ja, der hat da äh, sehr hohe Stimme. Apropos Stimme, du warst auch beim Stimmtraining. Also ich habe ich hab auch gemerkt, also du bist also sehr, sehr verbessert, mein lieber Konstantin. Sehr, sehr
1: verbessert, ja, ja. ja total. Hat, ein Training hat äh, ganz viel gebracht, auf jeden Fall. <lacht> was, was, was,
0: hast du noch einen Shrimp oder äh, sind wir schon fertig? Ja,
1: doch, 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 äh, habe ich, hab ich noch. Aber es ist halt so eine, deswegen habe ich dich das auch eben gefragt, weil ich jetzt halt selber nicht weiß, aber so ein, so ein Luka Jovic-Treffer am Wochenende, wenn er spielen sollte, der hätte schon was, oder? Der hätte was, ja.
0: Ich hätte ihn lieber davor gerne noch ähm, in mein kickbase team geholt, ja.
1: <lacht> ja, mal gucken, mit wie viel er reinstartet, ne? was so deine Prognose, was ja, den Marktwert ich ruf, angeht.
0: Ich, ich rufe gleich mal Titi an. Ähm, ich weiß ja, dass, okay. der die, dass der mit unter anderem im Gremium sitzt, mit welchen Marktwerten äh, die Spieler dann da reinstarten. Und ähm, was ich mir vorstellen kann, ist aber, dass er noch im System war, äh, Jovic, dann startet er eigentlich mit dem letzten Marktwert rein, mit dem genau, er rausgegangen ja. ist, wenn der nicht zu falsch ist. Ähm, ja, wird spannend zu beobachten. Also ich freue mich auf den Jungen. Ich habe den immer schon geliebt.
1: Ich auch, ja. Ja, sonst äh, Kramaric, wenn wenn ich noch äh, jemanden, der auf jeden Fall spielen sollte, Kramaric macht das Ding.
0: Macht das Ding, ey, der hat es halt leider auch wieder unglücklich da versemmelt, der hatte genug Chancen auf dem Fuß. Ähm, genau. War auch mein Captain beim letzten spitch spieltag habe ich mich dann ein bisschen geärgert, aber naja, er hätte sie einfach nur machen müssen, dann wäre er natürlich bei 800 oder 700, 800 Punkten rausgekommen. Yo. Geil, starke Folge. Schade, dass Sven du nicht dabei war. Wir hoffen, dass er fit ist für nächste Woche. Wir haben ihn kläglich vermisst. Ja, ähm, seine auf jeden Fall. scharfen Kommentare, äh, seine Ironie. Ich weiß gar nicht, ob er so ironisch ist, ehrlich gesagt. Ähm, aber wir haben ihn auf jeden Fall vermisst. Ähm, es fehlt einfach so ein dritter Teil hier, wenn er nicht da ist. Und ähm, ja, auch nochmal ganz kurz den Anfang der Folge aufgegriffen, Darkest Hour, ähm, immer gerne äh, Sterne abgeben auf Apple, auch seid ehrlich und authentisch, verstellt euch nicht, ihr müsst uns nicht irgendwie heucheln, ich würde mich aber natürlich über jeden 5-Sterne-Kommentar freuen, weil es halt wie gesagt auch gerade so die einzige Währung ist, mit der wir bezahlt werden, wir machen das Ganze ja aus Ehre ehrenamtlich hier. Und ähm, die -Leas ist, wenn du uns zuhörst, es gibt die Chance in den Kommentaren wieder äh, die Bewertung wieder rauszunehmen, ähm, weil sei dir einfach auch so ein bisschen bewusst, dass uns das das, ist das einzige Mittel, äh, woran quasi unser Podcast da bewertet wird bei Apple. Und ich glaube, ähm, so eine schlechte Leistung haben wir da nicht gebracht in der Folge. Ähm, und du kannst und mit uns immer gerne diskutieren und alle anderen Leute können mit uns immer gerne diskutieren in den Kommentar, im Kommentarfeld des Artikels. Und da sind wir ja auch sehr aktiv. Ich glaube, wir haben so ein bisschen unsere eigene Kultur geschaffen äh, in, in diesem Artikel und freuen uns genau über diese Kultur. Die wollen wir auch insgesamt bei Liga Insider mehr und mehr etablieren. Wir sind ja gerade da am Anfang der Geschichte. Ähm, wir wollen über Substanz reden, wir wollen äh, mit Respekt reden, wir wollen mit Argumenten reden und... Ähm, jedes Argument, wenn es gut äh, Argument, also wenn es gut aufgebaut ist, hat irgendwo Recht. Also es gibt dieses klassische Recht haben, in die Zukunft gesehen, bei der Prognose gibt es nicht. Ähm, wenn man sich zwei unterschiedliche Systeme anschaut, US-Sport und ähm, europäischer Sport, kann man Vergleiche ziehen. Deswegen gibt es da auch lauter wissenschaftliche Artikel dazu. Da habe ich so ein bisschen reingestöbert. Also so unvergleichbar ist das nicht. Das tun auch viele. Es müssen auch irgendwelche Preise gefunden werden, jetzt immer mehr für. MLS-Fußballspieler, die langsam nach Europa wechseln. Also gehen müssen diese Systeme auch irgendwo verglichen werden können. Genau. Ich freue mich auf genau. alle eure Kommentare und ansonsten sage ich Servus.
1: Okay, bis dahin. Ciao, ciao.